0: Yo creo que los creyentes hemos adoptado a través de muchos años diversas costumbres tradicionalistas que después de algún tiempo se han incorporado con la fuerza de una doctrina bíblica irrebatible, sin detenernos siquiera un minuto a escudriñar atentamente la escritura para ver si esto realmente es así o hacer un repaso a la historia para comprobar si, por alguna de esas enormes casualidades, de esos enormes imponderables, lo que hacemos no nos llega desde un trasfondo pagano o idólatra. Son muchas las cosas de las cuales podríamos hablar, pero como evidencia o como modelo, bastará tomar como ejemplo lo que generalmente es nuestro mensaje, lo que llamamos nuestra predicación, ¿no? en nuestro sermón, me dicen en otras partes, al cual de alguna manera estamos adaptados y acostumbrados, y a los que cuando alguien comete la osadía de, 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 de modificarlo, de alterarlo en sus formas clásicas y santas, por ahí no vacilamos en llamarlos herejes y hasta portadores de doctrinas de demonios a mí me llegaron a decir eso ¿eh? y te confieso que en un principio me asusté pensá ¿no te asustarías vos preocupado por llevarle a los hermanos una palabra pura, auténtica, limpia y sin, sin ninguna clase de contaminación eh, denominacional si en tu primer mensaje como este no se parece en nada a los convencionales Alguien con cierto peso te tira por la cabeza una expresión como usted trae doctrina de demonios. Wow, es para desalentar a cualquiera. ¿eh? Sí, pero a cualquiera que no lea la Biblia con detenimiento, escudriñándola y no tragándose cualquier sapo, como decimos en mi patria, cuando a alguien se le hacen creer barbaridades bajo el barniz de doctrina sana. Por eso me identifiqué con muchos pasajes de un viejo trabajo de Gene Edwards que él titulara Más allá de lo radical, sobre todo en lo que tenía que ver con el mensaje, con la predicación, la predicación protestante, decía él, y que es obviamente la que toma para sí misma la iglesia evangélica tradicional que todos nosotros conocemos y de ahí que me permití secuestrarle en su momento hoy lo repito un par de párrafos de ese trabajo de Gene Edwards y compartirlos con vos ahora, aquí después de tanto tiempo si lo has leído ese trabajo te servirá para refrescar tu memoria y si no lo leíste lo vas a conocer y seguramente lo buscarás para bajártelo yo creo que debe estar todavía en, en la web para leerlo completo, como se merece, ¿no?, más allá de lo radical, se llama. Y dice una parte así, mira, hace muchos, pero muchos años, y esto puede parecer el inicio de uno de aquellos cuentos de alas y gnomos que, oh bendición, nos contaban, cuando éramos pequeños, antes del nacimiento del cristianismo, existió un filósofo llamado Aristóteles, y él fue el creador de una técnica denominada Rotorique, palabra de donde luego íbamos a incorporar a nuestro léxico la más conocida, que es Retórica. Esta palabra, como ya tendrá conocimiento, significa Arte del Orador. Es que en esa época el orador que como podrá suponer no era una persona que oraba mucho sino alguien que cultivaba el arte de la oratoria que obviamente era absolutamente pagano el orador era una verdadera, una verdadera estrella eran multitudes las que concurrían a los anfiteatros a escucharlos hoy día hubieran sido reporteados seguramente por todos los canales de televisión y las revistas se ocuparían hasta de sus vidas privadas y naturalmente firmarían cientos o miles de autógrafos. Sus disertaciones retóricas técnicamente se constituían en una introducción, tres puntos específicos y una conclusión. Ese era el mensaje que luego se denominaría como aristotélico y que estaría destinado a sentar una verdadera escuela de la oratoria En Antioquía de Siria, sigue diciendo Edwards unos, unos 400 años después de Cristo existió un hombre llamado Juan Crisóstomo era un exquisito orador pagano a quien por lo exceso de su verborragia y lo impactante de sus disertaciones se lo apodaba como Juan Boca de Oro Él disertaba sobre los escritos de Homero que como se sabe eran textos divididos en largos párrafos que muy bien podrían haberse llamado capítulos que bien podrían haberse llamado capítulos y hasta ahí, yo no, 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 no tengo bien claro en este momento cómo era, divididos en párrafos más pequeños, de los cuales no existen los nombres, pero que muy bien podrían haberse llamado versículos. ¿Y qué hacía Crisóstomo? Leía una porción de esos escritos y luego, siguiendo la enseñanza de la escuela aristotélica, disertaba un buen rato a partir de una introducción tres puntos y una conclusión un buen día Juan Crisóstomo el Juan Boca de Oro se convierte al floreciente cristianismo y deseando ser útil a Dios según sus propios conocimientos de allí en más le aporta esos conocimientos incorporándolo al mensaje cristiano que dicho sea de paso, hasta allí era espontáneo, improvisado y exclusivamente guiado por el Espíritu Santo. Hoy, cuando alguien comete la osadía de predicar sin leer antes un pasaje de la Biblia, se dice que no respeta el mandato de Dios para con su palabra, a los mandatos de Dios o a los de la historia de Aristóteles, la retórica y la oratoria, hasta allí lo de Edwards. Yo me pregunto, ¿bajo qué luz espiritual hoy tantos institutos, seminarios y hasta universidades teológicas capacitan y hasta otorgan títulos de pastor enseñando una hermenéutica que a todas luces es una continuación de la línea y del estilo de Juan Crisóstomo y no de Jesucristo yo me pregunto también por qué eso se hace bajo una óptica institucional eclesiástica contemporánea y no sobre las bases de Efesios 4.11 donde dice que la iglesia no es un pastor y cincuenta miembros sino un equipo formado por apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros Pues sabés que en una ocasión Predicando en cierto lugar El Espíritu Santo Sin previo aviso Y de manera total y absolutamente espontánea Me llevó a elaborar Una figura simbólica De la iglesia Que a mí me impactó tanto Al escucharme Que la anoté Inmediatamente Y la memoricé para compartirla cada vez que tuviera oportunidad, con quien o con quienes quisieran oírla, aceptarla, creerla y ponerla por obra. Hace mucho que no la comparto. Ahí va. Yo puse y dije en aquel momento textualmente esto. La Iglesia es un enorme ejército que está cruzando en este tiempo un moderno Jordán que es la transición de la prueba la lucha, las tribulaciones camino al también moderno Canaán que es tipología de Cristo como todo ejército a su frente va un general que es quien define el objetivo global a tomar el apóstol lo acompaña a su plana mayor que son los estrategas que diseñan las formas y los tiempos en que habrá de producirse cada movimiento, cada operación bélica. Los profetas. Luego, está el comando de reclutamiento, que es el área que tiene a su cargo, por cada lugar geográfico que se va pasando, el ir llamando e incorporando a nuevos soldados para el ejército. Los evangelistas. Hay un centro superior de asistencia general que es el que tiene a su cargo el control y el cuidado de la salud de toda la tropa. Vigilar que nadie se enferme, atender a los heridos en batalla, que pudieran haber, en suma, un centro médico que procurará que todos lleguen a destino en el mejor estado. Los pastores. Y finalmente están los que pertenecen al área de logística, que son los que se ocupan de procurar el alimento cotidiano, cocinarlo de la mejor manera con el máximo de proteínas para que todo el ejército esté bien nutricionado y pleno en sus fuerzas y su potencial. Algo así como la gente de la cocina, del rancho, los encargados de que la tropa llegue a destino bien alimentada. Los maestros. Ahora bien, que alguien imagine qué podría suceder si en ese ejército llegan a faltar algunas de estas áreas mencionadas o si simplemente se pretende alterar sus funciones. Algo va a andar inevitablemente sumamente debilitado, sin fuerzas ni objetivos. Imagínate ahora lo que podría suceder si a alguien se le ocurriera reducir toda esa organización bélica, se le ocurriera reducir toda esa organización bélica en una sola área, el centro médico. Claro, visto todo esto de este modo, que no es para nada ilusorio ni producto de alguna enfermiza elucubración de tipo personal, ya que la Iglesia del Libro de los Hechos operaba de este modo, quizás se pueda entender por qué todavía no somos más que vencedores, ni formamos la iglesia victoriosa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, que habrá de entregar el reino al Padre. Entonces te dicen, pero hermano, no diga tonterías. La Biblia dice que el reino al Padre se lo va a entregar Cristo, naturalmente. Él es la cabeza de todo, pero pregunto, ¿Cuál es hoy el cuerpo, el mecanismo ejecutivo de Cristo? ¿Quién es o quiénes son los encargados de cumplimentar lo que esa cabeza decide? ¿Acertaste, amigo? La iglesia. Entonces me queda la otra pregunta. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Volviste a acertar? ¿Sos vos? ¿Y entonces qué vas a hacer al respecto? Porque nosotros somos el cuerpo Todos No te confundas ni te dejes confundir por nadie ¿eh? Te aviso que es de muy pequeños ojos Ver al cuerpo de Cristo Como ese grupo de gente Que concurre a tu congregación A tu templo Ya sé que muchos ministros Cuando hablan del cuerpo Aluden directamente a los miembros de su congregación Pero ese es un vicio evangélico Que no por tradicional y acostumbrado tendrá necesariamente respaldo bíblico no lo tiene esa en todo caso es una congregación que es parte del cuerpo pero el cuerpo está compuesto por los que creen no por los que asisten somos dice la Biblia un pueblo de reyes y sacerdotes y de todos ministros competentes esto no le agrada demasiado a ciertos ministros que gustan de hacerle creer a la gente, que son casi delegados y secretarios personales de Jesucristo, pero es así, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo lograr entonces conformar una iglesia que opere como Dios y la Biblia dicen que debe operar? ¿Cómo poder hacer efectivo realmente lo que es nuestro potencial? Hay una escritura con diseños específicos y muy precisos. Hay diseños puntuales, diseños de otra dimensión, en la segunda carta de Pedro. Vamos a verla, vení conmigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ahí arrancamos. Dice Pedro por lo cual hermanos yo quiero aclararte para que no te confundas y entiendas de qué se trata que Pedro, de acá, viene hablando de nuestra naturaleza divina ¿eh? dice, por lo cual hermanos tanto más procurad hacer, hacer firme hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás acá dice que a ver a partir de tomar conciencia de que la nuestra es una naturaleza divina y no humana, lo que debemos hacer, lo que debemos hacer, y cuidado que Pedro no lo sugiere ni lo aconseja, sino que lo demanda, ¿no? Es hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, dice. No dice que debamos sentarnos a esperar que Dios lo haga, ¿eh? No dice que todos los domingos pasemos al frente en el templo a buscar que la oración del ministro lo haga. Dice que tenemos que hacerlo nosotros. ¿Está claro, no? ¿Y qué es la vocación? La vocación es experimentar la certeza de haber sido puesto en el planeta para algo específico, concreto, y no simplemente para aceptar a Cristo como Salvador personal y convertirlo en Señor de nuestra vida y después empezar a venir un culto todos los domingos, vivir una vida más o menos cristiana, sin otro objetivo que esperar que el día final, ese del cual no se va a escapar nadie, un angelito nos lleve al cielo, y ahí hacer todos felices y comer perdices para los para los extranjeros no informados. Les cuento que la perdiz es un ave muy codiciada como plato en muchas regiones de la zona rural de mi país. Perdices. Es decir, entonces, tener la visión interior de un ministerio o un servicio claro para el reino de Dios, eso es vocación. Elección, mientras tanto, es decidir cumplir con nuestro mandato divino sin detenernos a calcular cuál o cuáles cosas serán los costos terrenales para hacerlo eso sería hacer firme ser creyentes no es ir a una iglesia y después ponerte a hablar en idioma Reina Valera viste que hay gente que habla en idioma Reina Valera vos lo escucháis Él está leyendo la Biblia lo peor que lo hacen en la oficina, en la fábrica. Es gente que quiere ser evangélica antes que cualquier otra cosa. Entonces, visten ropa evangélica, una que yo no sé quién fue el que la implantó en nuestras iglesias, pero que en muchos casos es ropa que termina por rozar decididamente el ridículo, en algunos casos, ¿no? O de pronto cantar en el coro, que son todas señales o, o marcas de pertenencia para lo que es la iglesia evangélica tradicional para nada no no absolutamente no ser creyente es principalmente vivir en el marco de un estilo de vida un estilo de vida que el mundo podrá ver podrá comprobar podrá palpar y necesariamente teniendo en cuenta cómo están las cosas Terminará por desear e ir a buscar Cuestión que hasta ahora Me temo que no se ha visto en absoluto Porque ese será el único modo En el que el mundo Tal como lo conocemos y lo vemos Será entonces Si la tierra fértil Para sembrar la buena semilla Ahí será la tierra fértil Para sembrar la buena semilla Dice el verso 11 porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que recuerdes una vez más que el reino no es aquella nube de los dibujitos escolares donde vas a ir a tocar el arpa la lira, el o lo que se te antoje que se llame ese instrumento que sale en los dibujitos el día que te mueras lee la Biblia mi hermana, mi hermano, lee la Biblia no pierdas tiempo en escuchar fábulas inventadas por hombres yo quiero aclararte una vez más que reino, reino es la palabra bas basileia y significa algo así como todo lugar geográfico o espiritual donde el dominio y autoridad de un rey son aceptados en este caso el rey es Dios es una jurisdicción es un área de cobertura por eso es que vos no podés aguardar o esperar morirte para entrar al reino Che, Jesús predicó diciendo que el reino de los cielos se había acercado, porque eso es lo que predicó Jesús, y no algunas cosas que hoy quieren hacerle predicar cuando Él jamás lo hizo. Bueno, ese es el evangelio de las buenas nuevas, ese. No, el otro que te dice que si no aceptás a Cristo y te convertís ya y ahora, esta noche viene el diablo de la mano con la muerte y te clavan un trinchete, un horquillo, un tridente y te llevan de cabezota al infierno. Nah, no. no, no. De ninguna manera, no. No, no, no. No es así. No es así. Claro, lo que pasa es que es un... Una porción, ¿a quién se le ocurre predicar un evangelio así? Yo lo he escuchado en campañas evangelísticas. ¿eh? ¿A quién se le ocurre que eso se puede llamar buenas nuevas? Bueno, ese, mi querido amigo, mi querido hermano, amiga o hermana, es nuestro verdadero mensaje. No el explosivo ni las cuatro verdades o cualquier otro invento que los hombres hayan mecanizado casi automáticamente sin otro fin que reemplazar a la unción del Espíritu Santo y su poder para producir convicción de pecado ¿vas a entrar al reino de los cielos con miedo? ¿del bracito de quién vas a entrar entonces? ¿del que tiene el imperio del miedo? no es dioses, ese ¿eh? la otra palabra que identifica al reino como tal es la palabra dunamos a la que también se la pronuncia como dunamis. Esta palabra significa literalmente poder que explota. Fíjate que es de ellas de donde proviene nuestra más conocida palabra dinamita, con la que tendríamos delante de nuestros ojos una realidad insoslayable, que el poder de Dios es dinamita. Y el reino es precisamente el ámbito y la jurisdicción en donde el poder de Dios es liberado primero y manifestado más tarde para su gloria. La iglesia tiene mandato de predicar el Evangelio de Jesucristo, no el de una denominación particular. Y el Evangelio de Jesucristo, reitero, es aquel de el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es acercarse en este caso? El reino de los cielos, hemos visto Se manifiesta con poder de Dios Entonces muy bien cabe formularnos a nosotros mismos la gran pregunta ¿Es eso exactamente lo que estamos viendo en nuestras congregaciones? Porque si así fuera, gloria a Dios Aleluya Estaríamos cumpliendo sobradamente con su divino propósito Pero si por alguna de esas grandes casualidades no fuera así entonces mucho me temo que nos quedará la gran duda una duda que nos dejará la incertidumbre en forma de pregunta ¿estaremos predicando el verdadero evangelio completo y poderoso o sencillamente estaremos haciendo liturgia teología y humanismo que es lo mismo que decir un evangelio adulterado No lo sé Incógnita, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para averiguarlo? Es simple Está escrito en la Biblia Desde hace mucho, ¿eh? El árbol Se conoce por sus frutos Mira Uno de los factores fundamentales Que el pueblo de Dios debe tener en cuenta A la hora de reunirse en asamblea Asamblea, que es esto y no otra cosa Lo que recibe el nombre de iglesia Asamblea es eclesía, eclesia, eclesia. es hacer efectiva la prioridad de Dios. ¿Cómo la prioridad de Dios? Sí, sí, la prioridad de Dios. No la tuya personal, ¿eh? Íntima, privada. ¿Entendés? Entonces vos me decís, sí, entiendo, pero es que yo tengo ansiedad por ir al cielo. Bueno, ahora soy yo el que te entiende. Pero hay un pequeño problema. La prioridad de Dios, la prioridad de Dios no es que vos vayas al cielo. Esa en todo caso vendría a ser la consecuencia. La prioridad de Dios es extender su reino a través de la obediencia y la acción de su cuerpo representativo en la tierra. Y para eso es que debemos estar firmes tanto en la vocación que poseamos como en la elección que hagamos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para poder estar firmes en medio de un marco que no lo parece? Bueno, allá vamos. Con la misma antiortodoxia imprevisible que caracterizó a Jesús de Nazaret y que tanto modelo nos dejara, vamos a ir hacia atrás en la Biblia, sin respetar en este caso la cronología de un relato que solamente es el vehículo dentro del cual vamos a encontrar la revelación espiritual vamos a retroceder entonces al verso 5 fíjate verso 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Tres versículos. ¿Te das cuenta? Solamente 39 palabras amontonadas en tres versículos. Y sin embargo, estos tres versículos están encerrando tremendos diseños divinos que constituyen la base estructural de esta palabra y que él obsequia a la iglesia desde la posición de apóstol, Pedro, con la contundente certeza del profeta, con el dolor por las almas del evangelista, con el corazón lleno de amor del pastor y con la sabiduría y la exhortación del maestro. Diseños. ¿Para qué? Para que con esa misma fidelidad de la que te estoy hablando, sean administrados y con la elección segura producto de la guía del Espíritu Santo y no de alguna ambición personal que ha llevado a tantos a levantarse como ministros cuando en realidad sus llamados eran otros. Pregunto, ¿vos querés servir al reino de Dios? No hablo de iglesia, no hablo de templo. No hablo de congregación local Aunque de pronto por ahí las pueda incluir ¿eh? Hablo de reino ¿Querés hacer la elección correcta? Comenzá entonces por leer Por volver a leer El verso 5 Dice Vosotros también Poniendo toda diligencia Vos sabés que la palabra diligencia En cualquier diccionario secular Significa prontitud, agilidad, prisa, cosa que hay que hacer para resolver algo rápido. Vos sabés que no hay peor obstáculo para el Evangelio que un creyente lenteja, <ríe> un creyente lento, dubitativo, inseguro, torpe, incluso apático. Ojo, nadie te está diciendo que tengas que salir Hacia algún lugar arrasando todo ¿eh? Ni llevándote todo por delante O acometiendo de una manera irracional Porque eso sería más de lo mismo Que hemos visto hasta ahora Sería inmadurez Lo que sí se te puntualiza Es que cuando tengas una palabra clara del Señor La certeza de la guía del Espíritu Santo, y una pequeña puerta se abra, entonces ingresa inmediatamente y pelea la buena batalla. No te quedes especulando sobre qué rédito o qué beneficio personal te va a poder traer eso, o la inversa. Si eso que vas a hacer te podrá acarrear problemas. Y mucho menos tendrás que quedarte aguardando que la organización estructural o denominacional a la que perteneces tenga que aprobar o no una decisión que vos sabes muy bien que no es tuya, sino que viene de Dios. Aunque te cueste creerlo, el peor obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios en la Tierra no es Satanás. Él no está muy lejos, ¿eh? eso es verdad. Pero el peor obstáculo, o mejor dicho, los peores obstáculos lo constituyen el miedo, la apatía o la falta de diligencia nuestra. Por ejemplo, y esto que te voy a contar sucedió hace el, algunos años atrás, exactamente como te lo relato, ¿eh? había un, un líder de una congregación en aquel momento súper ortodoxa y conservadora, que un día en un una reunión que tuvo con otros líderes en otro lugar, recibió un shock del Espíritu Santo. Y conjuntamente con esa experiencia, también recibió una visión muy clara de lo que de allí en más tenía que hacer. Y como no se podía resistir a ese mandato que verdaderamente le quemaba por dentro, entonces empezó primeramente a predicarlo desde el púlpito de su iglesia esperando fíjate una reacción adversa, contraria opositora por parte de la gente de su propia congregación calculando que eso lo iba a obligar a quedarse como antes a no comprometerse pero esta vez con la conciencia tranquila algo así como para poder decirle al señor mira señor yo lo intenté viste, pero vos sabés que ya te diste cuenta no, no, no me dejaron sin embargo, grande será su asombro cuando ve que esa gente a la que evidentemente no había terminado de conocer en su trasfondo espiritual también fue tocada profundamente y comenzó a acercarse a él no solamente para agradecerle, sino también para confirmarle que el Espíritu les estaba diciendo lo mismo, que él tenía toda la razón y que esa palabra efectivamente venía directamente de Dios. Bueno, ahí es entonces cuando el pobre hombre se encuentra en la gran crucijada, hace lo que Dios le está ordenando y rompe definitivamente con todas las estructuras denominacionales y eclesiásticas tradicionales, aún a riesgo de quedarse fuera de la organización e incluso sin un salario que se le pudiera estar abonando mensualmente allí, ¿O se vuelve atrás? ¿Desobedece a Dios y elige quedarse como estaba para no perder posiciones internas y un determinado prestigio ganado en años? Sí, es cierto. Visto de este modo parece simple, ¿no? Sin embargo, no lo es tanto a la hora de vivirlo. De tu decisión, mi querido hermano ministro, dependen las vidas futuras de muchas almas. Y de la tuya también. Yo sé cómo han terminado la mayoría de estas situaciones. Vos sabrás cómo habrá de terminar la que ahora tiene que ver con vos. Diseño. Diseño con la letra D de diligencia. Seguimos con el verso 5. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe Virtud. Esto nos muestra, en primer término, el segundo eslabón de este diseño: fe. ¡Ja! Sí, ¡Qué gracia, ¿no? ¿Quién no sabe que tenemos que tener fe? Sí, sí, lo sabemos todos. Tenemos que tener fe. Pero, ¿eso significa automáticamente que todos tenemos fe? Si la fe es sencillamente creer y todos la tuviéramos en buena medida, jamás encontraríamos espíritus de incredulidad retosando y correteando alegremente dentro de nuestros santos ambientes. ¿no? Y sin embargo están allí, vivos, activos y gozando de buena salud desde hace cientos de años. No desde ayer ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros No hemos aprendido todavía Que Hebreos 11.1 Hebreos 11.1 No es un versículo clásico de la escuelita dominical Es una realidad tangible Que debemos tomar y hacer nuestra cada día Certeza de lo que se espera Convicción de lo que no se ve Certeza de lo que se espera Convicción de lo que no se ve ¿Crees que yo te diga de qué sector podemos aprender a ejercitar este texto Más que recitarlo o declamarlo? Del mundo ¿Qué? Del mundo Hermano, ¿tú me está diciendo que el ejercicio del principio básico de la fe podemos aprenderlo del mundo? Sí, señor. Eso mismo es lo que te estoy diciendo. Por favor, eso sí, no lo mires con ojos religiosos. Míralo con sentido práctico. Porque lo que te estoy diciendo es que el mundo viene usando cotidianamente ese principio mejor que nosotros. Eso digo y que cuando nosotros lo usamos igual que ellos ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo ahora, que ellos lo ignoren es lógico, están en ignorancia pero que lo ignoremos nosotros ellos utilizan ese principio con un fundamento erróneo, claro y también con el objetivo equivocado, obvio pero lo ponen por obra sin dudar nada ¿Y sabes qué? Les funciona Claro que les funciona porque es un principio de Dios Y Dios, cada principio de Dios es como Él, inmutable Y más allá de cómo se lo instrumente El principio por estar adherido a una ley universal funciona Hermano, pero usted me está diciendo que si un ateo, por ejemplo Cree que un ser sobrenatural que no sabe definir puede sanarlo de una enfermedad Dios lo sana no es tan así de acuerdo, no es tan así pero sí te puedo garantizar que el principio que Dios ha plantado para este asunto a la hora de ser convocado y creído, opera tal cual Dios dijo que debía operar y si no, mira, tengo un ejemplo doméstico que lo he dado muchas veces y a riesgo de ser repetitivo Me estoy poniendo viejo lo voy a contar de nuevo a ver, el hombre sale al camino un hombre, sale al camino, a la ruta a la carretera a la avenida, a la calle a esperar el bus colectivo, como decimos en los argentinos que habrá de llevarlo a su trabajo ahora, el bus ¿está allí ya esperándolo? generalmente no él tendrá que esperarlo entonces pregunto, ese hombre, ¿sale a esperarlo pensando si habrá de venir o no? ¿O sencillamente sale a esperar que llegue para subir, abordarlo y viajar? Generalmente esto último. Ahora, pensad un momento, si el bus todavía no está allí, si ni siquiera se lo ve venir a lo lejos, ese hombre, ¿por qué? ...lo espera con total tranquilidad... ...simple... ...sujetate... ...te va a caer... ¿eh? ...porque con respecto al bus... ...ese hombre... ...tiene certeza de lo que espera... ...y convicción de lo que aún no ve... ...¿qué te parece? ...otra... ...y esta es muy nuestra... ¿eh? ...tú sabes que en Argentina al menos en varias zonas sobre todo en las zonas rurales más que en las ciudadanas hay una leyenda relacionada con una creencia pagana que todos los días 30 de agosto día de la festividad católica romana de Santa Rosa de Lima la, la creencia dice que va a venir una gran tormenta truenos, relámpagos, granizo, vientos huracanados una señora tormenta entonces vos te encontrás con uno de esos hermanitos que si la saben todas, que parecen estar de vuelta de todas las cosas, y te dice, pero hermano, yo no creo en esas tonterías. Ah, no, ¿eh? No crees. ¿Y qué va a decir ese hermanito cuando, como muchas veces ha sucedido, exactamente el 30 de agosto se desata una tormenta de esas que hacen historia? ¿Qué va a decir? Es casualidad. ¿Y cuántos le van a creer a él que fue efectivamente una casualidad? Esa gente no va a elegir creer que Doña Rosa, que Doña Santa Rosa, tiene el poder de desencadenar tormentas. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido con esta creencia? Ha ocurrido que todo un pueblo pagano e idólatra, acompañado a veces, por una parte de la pomposamente llamada iglesia, ha estado declarando que esa tormenta vendría. Y aún más, la ha estado esperando, con certeza y con convicción. Entonces los que se quedaron al margen y dijeron que no creían, cuando escuchan los primeros truenos y ven los primeros relámpagos, no pueden menos que estremecerse y preguntarse en silencio «¿Pero cómo puede ser, Señor?» ¿Cómo puede ser esto? Es que el principio funciona. Y además, por si esto no fuera suficiente, sabemos muy bien que las palabras atan y que la palabra tiene poder. La Biblia habla de dos formas con respecto a la palabra. Habla del poder de la palabra, ahí referida a la palabra de Dios, y después habla de la palabra de poder, ahí es el hombre el que la da, invocando a Dios en el nombre de Jesús tal cosa suelta la palabra dice. esa es la palabra de poder claro ellos no lo saben pero lo utilizan por intuición pero atención nosotros sí lo conocemos y sin embargo cuánto nos cuesta ponerlo por obra agarrás 10 cristianos cristianos buenos, fieles ¿eh? los pones a orar Nueve piden, claman, ruegan, imploran. Uno por ahí decreta, declara y ordena en el nombre de Jesús. Uno con oración de rey, nueve con oración de sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes y el, el orden no es casual. ¿Sabéis la calidad y cantidad de victoria que tendríamos si abandonando toda observación de la realidad natural? nos limitáramos a hacer funcionar el principio básico de la fe que es creer sin ver Dios jamás transgrede sus propias leyes que Dios jamás transgredió sus propias leyes apréndelo así lo diseñó él eso es fe hasta aquí estamos en claro Pero el diseño divino nos dice que a la fe Que ya hemos visto Debemos agregarle una virtud Y aquí habrá que hacer un alto Para ver qué significa esa palabra, virtud ¿Qué es en definitiva la virtud? Hace ya muchos años Por ejemplo Se le solía llamar virtud Al estado de virginidad de una joven Pero el diccionario secular no bíblico, eh, secular, dice otra cosa. Dice que virtud es fuerza, vigor, valor, poder o potestad, o que es autoridad para obrar, integridad, bondad de vida, hábito y disposición de la voluntad para acciones conforme a la ley moral. Viene de Pedillas esto, ¿no? Y que conste, por favor, que a eso no lo escribió ninguno de los religiosos que van a una iglesia muy por el contrario lo escribió una parte de un mundo ignorante, ateo pecador y perdido te das cuenta de lo que quiero decir, ¿no? y fíjate que estamos hablando de fuerza porque dice la Biblia que el reino de Dios se arrebata con violencia que no significa los golpes físicos pues cuando se habla de fuerza se está hablando de luchar de, del modo de pelear como él peleó nada más es cierto pero también nada menos ¿eh? pero hermano ¿qué es eso de reprender demonios adentro de un lugar donde solamente hay cristianos? un templo yo creo que el culto y el templo son para Jesucristo no para ponerse a echar demonios ahí, si hay solamente creyentes sí uno de los evangelistas internacionales de mayor prestigio que es argentino hacía enormes campañas donde había manifestaciones de demonios de todos los colores y mayoritariamente los que asistían a las campañas eran cristianos o gente que iba a una iglesia y Jesús si tenés memoria ¿a dónde los reprendió a los demonios cuando los reprendió? ¿en la corte de los romanos fue? ah pregunto y muy seriamente vos ¿Vas a hacer las cosas que él hizo y aún mayores, como dice la palabra, que debes hacer? ¿O muy por el contrario, vas a hacer lo que a vos te parece que queda más civilizado, cuando aún eso te implique desobedecer? ¿Tenés la potestad para obrar en el nombre del reino de los cielos? ¿O estás esperando una orden de, de, del intendente municipal, del alcalde o del jefe del ayuntamiento para hacerlo? ¿Tenés una integridad de vida ejemplar? ¿O sos tan peligroso como ese delincuente que tenés de vecino? Ya está diseñado, hermano. Se llama virtud. Y después dice a la virtud, conocimiento. Así finaliza el verso 5. Pero dice conocimiento. Conocimiento, ¿eh? Así. Mira, con esa palabra no tenemos ningún problema, me dicen, porque tenemos las mejores universidades cristianas, hay países que las tienen, los mejores seminarios, los mejores institutos y hasta las mejores escuelas bíblicas. Naturalmente y como corresponde con los mejores teólogos, profesores y pedagogos cristianos. Sí, señor, conocimiento nos sobra. En esta estamos más que bien Mira, tendré que decirte que en esta no estás tan bien como crees Y que muy por el contrario, mucho me temo que desde hace muchos años En esta andas medio como equivocado ¿Por qué? Es muy simple Yo ya lo enseñé varias veces a esto Cuando la Biblia habla de conocimiento de ninguna manera se está refiriendo al enriquecimiento del intelecto tal cual nosotros lo hemos entendido y dicho sea de paso lo hemos entendido así porque a algunos trasnochados se le ocurrió interpretarlo respetarlo y venderlo así a partir de culturas como, como la griega y no porque la biblia lo muestre o no lo muestre con claridad ¿cuántos saben por haberla leído con detenimiento y escudriñando cada significado, cada palabra que cuando la Biblia habla de conocimiento a lo que se está refiriendo es a intimidad conoció Adán a Eva y Eva concibió ¿me vas a decir que Adán rindió exegética ante Eva? vamos tuvo relaciones sexuales tuvo intimidad con Eva porque solamente de ese modo, y hablo de lo natural según diseño, hoy por hoy concibe una mujer, que yo sepa. Y hablo de lo natural porque también hay métodos de concepción que son a través de, de laboratorio pero estoy hablando del diseño divino. Y después hay otro texto que dice, pero no la conoció, José a María, la madre de Jesús, pero no la conoció hasta que no dio a luz a Jesús, claro. ¿Qué me vas a decir acá? Estando ellos en el, en el pesebre vino un ángel y le dijo a José Oye José, te presenta María, la que será tu esposa Por favor Mira, con tal de seguir manteniendo nuestra cultura Cultura religiosa Somos capaces de creernos cosas mucho más increíbles Que un evangelio que tanto, tanto y tanto nos cuesta creer Intimidad Conocer a Cristo, mi querido hermano, hermana Es tener intimidad con Él No mera información Histórica, teológica o analítica Es parte indefectible Sí, parte indefectible, no lo podemos evitar de ninguna manera Parte indefectible del diseño Y se llama conocimiento Y el verso 6 Comienza diciendo, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Ay, pastor, perdóneme que le interrumpí la predicación, porque de proviso me vino la lengua y no lo pude resistir y tuve que gritar. ¿Me entiende, no? ¿Me entiende? Sí, sí, el pastor te entiende perfectamente. Él sabe que en ese momento tenía una palabra ungida y que el diablo se las ingenió para no dejársela predicar y que te usó a vos para conseguirlo. No hermano, pues usted no puede decir eso Las lenguas son de Dios Sí, sí, por supuesto que las lenguas son de Dios ¿Quién se va a atrever a decir lo contrario? Y te voy a decir más El don de lenguas Es uno de los más gloriosos Del Espíritu Santo Porque contiene en sí mismo Una dosis de altísimo voltaje Del poder de Dios A esto lo he podido comprobar Personalmente lo he podido comprobar Pero tendré que decirte Que ese mismo don que indudablemente emana del Espíritu Santo de Dios, viene conjuntamente con uno de los frutos de ese mismo Espíritu, que es precisamente el dominio propio. ¿Me entendés? Y dominio propio, si vos querés analizarlo gramaticalmente o semánticamente, significa literalmente aspectos tales como sobriedad, que de ninguna manera es solemnidad o acartonamiento, es sinónimo de seriedad conceptual, te diría. Discreción, que es un valor muy difícil de encontrar hoy por hoy en el seno de la iglesia del Señor. O sea, lo que trato de señalar es que tanto moderación como dominio propio, por darte un ejemplo de corte elegante, fino y distinguido, es lo que debemos ejercer cuando el hermanito aquel no nos entiende lo que le decimos y nos agarran deseos asesinos de propinarle un par de puntapiés. Eso sí, puntapiés santos. La única forma que yo conozco para lograrlo es recordar aquella época en que nosotros éramos los que estábamos total y absolutamente ciegos espiritualmente, como ahora lo está ese hermanito. Y no podíamos ver más allá de la punta de nuestra nariz, de la punta de nuestra nariz, porque no hemos nacido maduros, ¿te das cuenta? No lo dudes, está dentro del diseño de Dios para el hombre, que tenga dominio propio. Y continúa diciendo luego el verso 6, que al dominio propio, paciencia. La paciencia, dice el diccionario secular, es una virtud cristiana opuesta a la ira ellos lo dicen hermano, eh, no nosotros y lo están diciendo de nosotros precisamente eh, virtud cristiana es natural entonces que vos no puedas esperar que el mundo incrédulo tenga paciencia porque en sus, de, en sus definiciones gramaticales el mundo incrédulo que incluso han dejado escrita para la posteridad ellos mismos están reconociendo no tenerlas dicen que esa es una virtud cristiana y lo que están señalando entonces es que nosotros sí la tenemos por lo cual no es casual ni trasnochado que ellos esperen verla en nuestras vidas si efectivamente la ven van a decir, y claro son cristianos, por eso tienen paciencia y eso inmediatamente le dará Toda la gloria al Dios de los cristianos Ya, muy bien Y si no la ven ¿Qué van a decir? Y seguramente nos dirán Algunas de esas cosas que suelen decirnos Muy a menudo y que tanto nos fastidian Entonces yo lo escucho por ahí Hermano, le estoy pidiendo al Señor Que me dé paciencia ¿Y cómo supones que te va a dar paciencia el Señor? ¿Pensás que vas a venir volando una plumita muy liviana con una leyenda que dice paciencia y que al depositarse sobre tu cabeza inmediatamente te invadirá una paz y una tranquilidad incomparable y desde ese mismo instante tendrás la más grande de todas las paciencias del mundo. Che, ¿de verdad crees eso? ¿Realmente pensás que esto puede ser así? Mira, yo no quiero desmoralizarte ni mucho menos preocuparte y mucho menos asustarte, pero... Si efectivamente estás pidiéndole paciencia al Señor y esperás confiadamente que Él responda positivamente tu oración, lo más probable, entre otras cosas, es que en tu trabajo, por ejemplo, te nombren un jefe de esos bien malhumorados, energúmeno y hasta cruel, o que en tu familia... Empiece a haber un lío bárbaro y de hacerte la vida imposible porque sos el único que va a la iglesia o que demostrás ser creyente. qué va a pasar? Cuando estas cosas sucedan, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a angustiar? ¿Vas a clamar por ayuda? ¿Qué vas a hacer? La paciencia, antes que otra cosa, es un ejercicio que Dios considera sano como todos sus dones. Entonces, si él puede producir hechos que nos lleven a ejercitar nuestra paciencia, sí o sí el éxito estará más que asegurado. Pero es que a mí no me gusta decir, ah, no le hace. No le hace. Dios no siempre hará lo que a vos te gusta. ¿eh? Sí siempre él va a hacer lo que a vos te conviene. Lo que pasa es que a veces lo que te conviene no te termina de gustar. Mm. Lo entiendas o no, te guste o no, él va a hacer lo que te conviene. Que a lo mejor a tu carne no es lo que más le gusta. No olvides que la paciencia es la capacidad de resistir sin perturbación del ánimo las desgracias o cosas pesadas que te puedan suceder o te puedan molestar. Bien de diseño, ¿eh? paciencia. Y concluye el verso 6 diciendo: A la paciencia piedad la piedad se ha entendido entre otras cosas como amor y respeto hacia los padres y a las cosas sagradas y también se la ha utilizado y mucho ¿eh? como sinónimo de lástima de compasión o misericordia Tener piedad de mí sin embargo en términos bíblicos piedad no es otra cosa que espiritualidad porque cuando se habla de un varón piadoso nos está hablando más coherente así, ¿no? y cuando se refiere a los impíos que vendrían a ser los no píos o sea, los faltos o carentes de piedad, no se está refiriendo a delincuentes, como muchos de nosotros ha entendido incluso hasta ha enseñado está refiriéndose a personas que viven según su carnalidad, impíos esto es según sus sentimientos según sus emociones o según sus demandas corporales físicas eso es impío no pío no piedad. ahora en función de esto habrá que consignar que no son pocos precisamente los creyentes que a modo de acusación y de crítica o censura hablan de otros creyentes acusándolos puntualmente de ser eh, demasiado espirituales o demasiado místicos yo no sé si vos alguna vez habrás oído este tipo de acusaciones, pero lo que sí puedo decirte es que yo he sido testigo de eso. ¿eh? Y en algunas ocasiones referidas a mí mismo. ¿eh? Tengo que aclarar que místicos, de momento que estamos creyendo en algo que no vemos, que no palpamos, ¿m? en algo total y absolutamente invisible, entonces tengo que reconocer que místicos somos, somos místicos. Y espirituales creo que también. Ahora, ¿por qué lo creo? ¿Por qué somos espirituales? Es tan sencillo que parecería innecesario explicarlo, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Y un espíritu, que yo sepa, no tiene forma humana, solamente necesita un cuerpo para manifestarse. Ahora bien, Dios ha dicho que nosotros, vos, yo, todos los hombres y mujeres, somos su imagen y semejanza, ¿no? Pero si hemos dicho que Dios no tiene figura humana y que es espíritu, ser, su imagen y semejanza, ¿qué significa? Significa ser un espíritu al cual se le ha dado un alma y que transitoriamente habita una caja descartable que se llama cuerpo. Seres espirituales. Es hora de terminar con los mitos. Está dentro de su diseño y se llama piedad. El verso 7 se inicia diciendo A la piedad, afecto fraternal Muy bien, ¿y qué será el afecto fraternal concretamente? Pues ya ve que este es un sentimiento muy noble ¿eh? Al cual también se le suele llamar amor Porque entre varias acepciones De nuestra conocida palabra amor La palabra fileo es una de ellas Y tiene que ver precisamente con esto de ahí proviene nuestra más vulgar palabra filial, que es familiar, o filiación, que es identidad. El afecto fraternal es el sentimiento que brota de nuestras emociones y que por consiguiente sale desde nuestra naturaleza, desde nuestra alma humana. Sabemos ya que no existe nada pecaminoso en el alma del hombre, ya que esa alma también ha sido creada y puesta ahí por Dios. Lo que sí tenemos que saber es que si esa alma no se sujeta al Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu y elige desenvolverse conforme a sus propias decisiones porque no te olvides que en el alma también habita la voluntad puede expresarse tanto para bendición como para maldición la misma alma ¿y cómo es esto? así de sencillo si el alma oye y obedece la voz de Dios Lo que produzca será para honra Pero si decide obedecer Sus propios dictados Porque en el alma también están La mente y el intelecto Su fruto indefectiblemente será para deshonra Y esto significa que esa misma alma Capaz de producir afecto fraternal Que entre otras cosas Significa experimentar amor A los padres, a los hijos al esposo o a la esposa también puede ser proclive al efecto contrario o sea, rencor, resentimiento y llegado el caso hasta odio mira, para entenderlo te basta recordar a Caín Caín uno de los errores más notables de la iglesia ha sido confundir ese afecto fraternal que se nos demanda como una de las perlas para hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, con el auténtico amor de Dios. Escúchame, cuando 1 Corintios 13 habla de amor, inmediatamente tratamos de ponerlo en práctica en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, y vemos que nos resulta tremendamente difícil. ¿Sabes por qué? Porque hemos confundido el fileo, que es el afecto fraternal, con el otro amor, que ahora precisamente vamos a encontrar en el final de este versículo Es diseño, se llama afecto fraternal Y después dice el texto Y al afecto fraternal, amor Nunca antes habías prestado atención que estas dos cosas no podían significar lo mismo Mira, muchos de nosotros probablemente Hayan prestado atención a ese detalle Pero seguramente habremos hecho Como una gran mayoría de creyentes De cualquier parte del planeta ¿Qué? Y creerle más a los hombres Que nos hablaron Más allá de lo que dice la propia Biblia Mitad por ignorancia De acuerdo Pero la otra mitad Tengo que decirte Que también por comodidad y es indiscutible que este amor que aparece aquí ya no se trata de fileo este amor y más adelante lo vas a ver ampliado el tratamiento y estudio de la palabra es la palabra agape y no tiene absolutamente nada que ver con nuestra alma con nuestras emociones con nuestros sentimientos agape se traduce más o menos así condición interna del carácter de quienes constituyen el reino de Dios su interpretación más cercana, entonces, resumida en una sola palabra, sería indefectiblemente carácter. Claro, esto hace tomar un sentido totalmente diferente a versículos clásicos que repetíamos como papagayos y no terminábamos de entender, tales como: El carácter de miembros del reino de Dios cubrirá multitud de pecados. ¿Te das cuenta? ¿O habrá de entenderse mucho mejor la otra que dice El carácter de miembros del reino de Dios echa fuera todo temor? ¿Verdad que suena distinto? También tomará otro sentido totalmente distinto a aquello de el fruto Porque no son los frutos como nos ha gustado estudiar ¿eh? El fruto del espíritu es, no dice son, dice es amor hay primerito ¿eh? que ya sabemos es carácter, y como consecuencia de eso vendrá todo lo demás que es paz, paciencia, benignidad, templanza y todos los que vos conocés. Por favor, leelo correctamente y vas a ver que si sí has aprendido mal las cosas. Y no tanto porque te las hayan enseñado mal, sino fundamentalmente porque no le prestaste toda la atención en absoluto a la palabra tal cual estaba escrita. Pretender equiparar el ágape de Dios con el enamoramiento de la mujer o del hombre que te atrae, es llevar a Dios a un nivel tan humano y tan carnal que casi resulta blasfemo pese a que esto es lo que todavía hoy se enseña en muchos seminarios cristianos. ¿eh? Y esto ha sido, indudablemente, factor de confusiones tales como suponer que no estaría mal dejarlo todo por un novio o una novia, o por un esposo o una esposa, porque total, Dios es un Dios de amor y va a comprendernos. Tremendo. Tu afecto fraternal, que recién estudiábamos, tu fileo, es una mezcla del alma son sentimientos, emociones, voluntad, con el cuerpo. Olfato, gusto, tacto, vista y oído. En suma, lo que hace la sexualidad. No tiene ninguna comparación con ágape, que es carácter, generosidad, que todo lo cree, todo lo soporta y que es efectivamente algo que nunca deja de ser. Cuando esas dos cosas, el fileo y el ágape, se juntan, ahí sí se hace realidad lo que tantos poetas escribieron y que no siempre era así ahí aparece en la tierra y en el cielo el gran amor de tu vida ese que no tiene reemplazo jamás guste o no guste los pastores y los consejeros en general saben muy bien de lo que estoy hablando ¿eh? porque sus oficinas han escuchado mucho de todo esto estas confusiones y han visto llorar y a lo mejor han llorado junto con tantos y tantas por esos dramas Porque cuando está solo Sin ágape Es engañoso el corazón del hombre Cuando está acompañado con ágape Es otra cosa Es un corazón conforme al corazón de Dios Como fue el de David Que todavía nadie se explica Porque Dios le admitió todo lo que le admitió Verso 12 Por esto, dice Pedro Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Tal como todos sus sucesores Venimos haciendo aunque vosotros la sepáis y estáis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo Pedro habla del cuerpo personal físico de cada uno y del global que es la iglesia ¿eh? el despertaros con amonestación o sea el evangelio diet o light adormece el evangelio de la cruz aunque duela es el que despierta y ese siempre va acompañado de amonestación que es simple lucha por salvar del fuego a los ciegos Sabiendo que en breve, en breve, dice Pedro O sea, para Pedro en días determinados Pero para cualquiera de nosotros, de ustedes Diferentes, pero inexorables lapsos ¿eh? Debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado Verso 15 También yo procuraré con, con diligencia O sea, no es un plan a largo plazo Ni un proyecto a 5 o 10 años es ¿eh? Con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas ¿cómo lo termino? ¿tengo que hacer un cierre? no digo simplemente diseños de otra dimensión para que tengan memoria lo he compartido Dios te bendiga y te amo por eso lo compartí